0: Não se preocupem que vamos dar uma trégua ao altar-palco para o Papa, mas quase que apostamos que é só uma trégua temporária. A Jogada da Semana hoje tem um chumbo, o novo chumbo do Tribunal Constitucional, a Lei da Eutanásia. É uma discussão para a segunda parte. Por agora, rola a primeira carta na mesa de jogo. Na verdade, as primeiras cartas. Luísa Guerreiro Conraria, hoje trazes aqui uma rainha de copas e um duque de paus para a questão dos exames do secundário. Os ministros não se entendem
1: e o João Costa quer quer acabar com os exames no secundário e Elvira Fortunato quer dar-lhes mais peso no acesso ao ensino superior e portanto eu aqui estou com Elvira com Elvira Fortunato e portanto a minha rainha de copas é para ela e o meu dois de pausa é para João Costa Eu devo dizer que, estritamente falando, as coisas não são incompatíveis. Podemos separar a conclusão do ensino secundário do acesso ao ensino superior e dizer que, para acabar o ensino secundário, não é preciso fazer exames. Para entrar no ensino superior, são necessários exames de acesso. Portanto, estritamente falando, não há incompatibilidade. Mas quer dizer, mas vendo de forma um bocadinho mais profunda, é evidente que mostram uma visão diferente da importância e e da qualidade das notas da avaliação contínua que é feita nas escolas. e isso, neste momento, é um problema sério e é preciso fechar os olhos com muita força para fingir, para não ver o problema que isto é. No meu tempo, não era preciso não havia exames para acabar o secundário, as notas do liceu eram as que ficavam. Só que no meu tempo, eu lembro na minha escola, e a minha escola era uma escola do centro de Coimbra, portanto, aquelas escolas cheias de, de miúdos, classe média e média alta, eu lembro-me que nos três anos do secundário em que eu lá estive, acho que houve um 20, um 20%. Uh, isto não tem nada, não tem qualquer comparação com as notas que existem hoje e com a inflação de notas que existem hoje. E a única forma que nós temos neste momento de ver alguma seriedade das notas e de ser possível comparar alunos de escolas diferentes é via exames nacionais que são iguais para todos. É, é de facto o único regulador que nós temos. Uh, quer dizer, e, e isto é, salta à vista, quer dizer, a, a, a nota mais comum nas disciplinas que não têm exame são 20 valores. Uh, isto é assim numa série de disciplinas, quer, e é especialmente no ensino privado, mas também no ensino público. é a nota mais comum que houve em Biologia, décimo segundo ano, foi 20. Quer dizer, hum. e em Física, quer dizer... Nós, oh, agora, ou oh somos todos uns génios, uh, e, e, e também às vezes a Educação Física, quer dizer, nós devíamos ganhar não sei quantas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos, a, a avaliar pela quantidade de 20 que as pessoas têm Educação Física. Isto não, não, não é razoável. E, e, portanto, o ensino, se, se queremos usar o ensino como um instrumento de mobilidade social, quer dizer, nós não podemos estar a socializar as boas notas, quer dizer, isto não é simplesmente dar boas notas a todos. O que temos é de garantir que há boas aprendizagens para todos. E garantir que há boas aprendizagens para todos só é possível se pudermos medir decentemente essas aprendizagens e se pudermos comparar, e para isso precisamos de de avaliações sérias, que neste momento, no atual enquadramento aqui em Portugal, só com eh, exames nacionais. Quer dizer, basta lembrar o que se passou com a história da pandemia, quer dizer, agora temos aí resultados, aquelas provas de aferição que nos permitem concluir que os alunos aprenderam mais com as escolas fechadas do que com as escolas abertas. Hum. É é evidente que quando se se chegam a conclusões destas, quer dizer, não, não há qualquer possibilidade de fazer uma política pública decente de de promoção da mobilidade social. Portanto, Elvira Fortunato, eu estou contigo nisto e espero que tenhas força dentro do Governo para para conseguir impor.
0: E e não és o único aqui no Fora do Baralho que está com a Ministra do Ensino Superior? Eu eu posso só dizer uma coisa... Estamos todos.
2: Eu escrevi, aliás, sobre isso hoje no público ah, e, e queria só dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, que é... As pessoas estão muito preocupadas, ou quem quer acabar com os exames nacionais está muito preocupada com a desigualdade de notas, mas a desigualdade de notas não nos devia preocupar. Ela é um sinal da desigualdade de conhecimentos e de competências, e essa sim escangalha o elevador social. E portanto, nós estarmos a eliminar um instrumento de medida dessas desigualdades, porque efetivamente as notas internas têm muitíssimo ruído, como o Luís já aqui disse, É um problema enorme, porque as desigualdades de conhecimentos vão lá estar na mesma, vão na mesma tolher as oportunidades das pessoas mais desfavorecidas e simplesmente nós não estamos a medi-las e com isso não podemos desenhar políticas públicas que procurem mitigar essas desigualdades. Portanto, isto é verdadeiramente uma escolha errada de querer esconder uma ferida para não termos que a tratar.
0: Há outra ferida que precisa de ser tratada e é a guerra na Ucrânia, João Marcos de Almeida, a tua carta é aqui uma rainha de copas para a União Europeia pelo apoio à Ucrânia, está a decorrer uma cimeira em Kiev que termina hoje, a Comissão Europeia levou 16 comissários e trazes uma rainha de copas porque queres no fundo simbolizar aqui esta iniciativa na figura de Ursula von der Leyen, a Presidente da Comissão.
3: Sim, exatamente, Vanessa. Quero simbolizar na figura de von der Leyen. Von der Leyen é a quarta vez que encontra Zelensky desde que começou a guerra. Von der Leyen percebeu um ponto essencial desde o início da guerra, e talvez tenha percebido melhor do que qualquer outro líder europeu. Percebeu que nestas questões, numa guerra, não só uma guerra de de agressão por parte da Rússia, da ocupação territorial mas também uma guerra entre um regime, que é uma ditadura, e uma democracia. Com os seus defeitos, obviamente, todas têm. Não há democracias perfeitas, nem mesmo na União Europeia. Mas há uma democracia e quer consolidar essa democracia. E numa guerra entre ditaduras e democracias, para quem acredita na democracia, e eu espero e calculo que todos os governos dos países democráticos acreditem na democracia, não não pode haver ambiguidades. Não há hesitações. Nós temos que estar sempre ao lado das democracias contra as ditaduras, seja em que sítio for do mundo. E von der Leyen percebeu isso desde o início. E tem sido fundamental no apoio da União Europeia à Ucrânia. Esta cimeira tem um grande simbolo. Formalmente entre a União Europeia e a Ucrânia. Hoje, von der Leyen decidiu antecipar a ida para Kiev e ontem, como disseste Vanessa, foi com mais 16 comissários para um encontro bilateral entre a Comissão Europeia e o governo ucraniano. É óbvio que a Ucrânia se fará parte da União Europeia. Não vai ser um processo tão rápido como os ucranianos desejariam, mas também não será tão lento como os mais céticos no lado europeu também querem. e mais, estou convencido que a Ucrânia além de fazer parte da União Europeia irá fazer parte da NATO se há uma conclusão que se pode tirar desta guerra, é que a única segurança que os países vizinhos de, têm em relação a uma Rússia liderada por, por, por Putin, por um ditador, é fazer a parte da NATO. É a única maneira que garante a sua segurança. Ninguém acredite que Putin também não tem pretensões territoriais em relação aos países bálticos. É óbvio que tem. Tal como na Ucrânia, há minorias russas de, 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 que falam russo nos países bálticos. A grande diferença é que os países bálticos fazem parte da NATO e da União Europeia. E a Ucrânia não faz parte nem da NATO nem da União Europeia, mas irá fazer parte. E, sobretudo, a União Europeia é muito importante porque a União Europeia vai desenvolver um, um papel fundamental na reconstrução económica da Ucrânia, no desenvolvimento económico da Ucrânia e na consolidação da democracia na Ucrânia. E, e só o último ponto que eu acho que é importante sublinhar. A União Europeia pode ter muitos defeitos, há muitos problemas na União Europeia, como todos nós sabemos, mas apesar de tudo, a União Europe... nunca a ordem política e económica na Europa, no continente europeu, foi tão justa sobretudo para os pequenos países e médios países, como desde que existe a integração europeia. A União Europeia continua a ser a melhor maneira de organizar a vida política entre os países europeus.
0: Hum. A, a, a Susana Pralta também uh, considera sempre que o Ursula von der Leyen é uma rainha de copas e, portanto, fica só aqui uh, esse lembrete, uh, sendo que é importante também frisarmos isto, entramos no mês em que vai cumprir-se um ano de guerra, entretanto, reação do Kremlin já um, a esta visita da Comitiva Europeia a Kiev e a esta cimeira, diz o porta-voz do Kremlin que a guerra na Ucrânia vai continuar até que a região do Donbass esteja protegida, portanto, um, otimismo certamente não é um termo que possamos aplicar para os próximos tempos. Passamos agora para uma carta de espadas e é um um dois de espadas, um duque escolhido aqui pelo Jorge Fernandes, Jorge para Lula da Silva, o presidente do Brasil, que disse esta semana uma frase que deve ficar para memória futura, muito provavelmente, a propósito da guerra da Rússia na Ucrânia, lá está, quando um não quer, dois não brigam.
4: Pois, Lula é exatamente o contraponto de van der Leyen. Portanto, faz exatamente o o oposto, digamos assim. Eu acho que, quer dizer, Lula, Lula foi questionado sobre a posição do Brasil em relação à guerra e teve uma posição, como disseste, Vanessa que no fundo é a posição genuína dele, enfim. Há duas coisas que eu acho que que, que nos devem fazer refletir sobre esta posição de Lula, que foi, de forma curiosa, dita ao lado do do chanceler alemão, numa conferência de imprensa, portanto, não foi simplesmente... Foi num contexto muito formal e ao ao lado, provavelmente, o Paris mais importante da União Europeia neste momento. E há duas coisas interessantes nesta posição de Lula. Em primeiro lugar absolutamente notável continuidade na política externa brasileira entre Bolsonaro e Lula. O João, o João Marcos de Almeida, escreveu um ótimo artigo esta semana no Observador, em que falava também sobre isto. De facto, Lula tem a mesma posição que Bolsonaro tinha em relação à Rússia. Bolsonaro, lembre-se, claro, quando Trump estava no poder nos Estados Unidos, esteve muito mais próximo digamos, do alinhamento americano, mas depois, quando o Biden chegou à presidência nos Estados Unidos, Bolsonaro afastou-se muito rapidamente e e, e começou a aproximar-se destes tiranetes e alguns mais do que tiranetes, ditadores sanguinários, como Putin. E, portanto, a posição de Lula em relação à Ucrânia é exatamente igual à de Bolsonaro. Em segundo lugar e isto ainda é mais curioso, na minha opinião, é que Lula pensa que em 2023 conseguirá recriar uma espécie de movimento não alinhados com os ecos de Nero esquecendo-se que com isso, acima de tudo, está a fazer o jogo que interessa potências como a Rússia e como a China. Portanto, ser não alinhado na fase atual do mundo provavelmente é... É difícil, porque, de facto, a clivagem é tão forte entre democracia, respeito pelos direitos humanos, respeito pelas regras básicas do capitalismo. Portanto, eu não consigo perceber muito bem o que é que Lula pretende, ou melhor perceba até bem demais, não é? Na verdade ele ele provavelmente continua a achar que estamos em 2002 e que os BRICS e que a a aliança do Brasil com a China e com a Rússia eh, pode dar a lado nenhum mas quer dizer, a China e a Rússia estão numa posição muito diferente de 2002 e provavelmente seria muito mais frutuoso para o Brasil um alinhamento com as democracias ocidentais eh, até porque é isso que poderá melhorar a qualidade da democracia brasileira e afastar definitivamente Lula de, enfim, das polições de Bolsonaro que eram más e que infelizmente muitas pessoas pensavam que iam terminar com Lula mas de facto eh, não terminaram
0: uhum. uh, uh, Jorge uh, Fernandes aqui com uh, estas espadas bem afiadas para Lula da Silva João Marcos Almeida, não sei se queres comentar aqui uh, algum ponto relativamente a esta posição de Lula que também tens criticado não temos aqui o João Marcos de Almeida, houve aqui algum problema, mas passamos para... Não, não, não. Ah, estás texto, aí? Tem,
3: não. a única uhum. coisa é, é só agradecer aos Jorge as palavras simpáticas sobre o meu artigo e, obviamente, como eu escrevi no artigo, concordo com o que disse o Jorge.
0: Uhum. Uh, agora, falta-nos só uh, um naipe uh, que, na verdade... Susana Pralta, estás aqui indecisa entre um rei de ouros ou um valete de paus. O Governo quer que os fundos de investimento mantenham os benefícios fiscais no âmbito da investigação e desenvolvimento, mas evitando as situações de fraude e abuso. Como é que isso se faz?
2: Então, o meu rei de ouros seria, neste caso, para os fundos de investimento, pelo jackpot incrível desta multiplicidade de benefícios fiscais que nós temos no nosso ordenamento tributário e que ninguém sabe muito bem para que é que servem, a não ser para dar borlas fiscais a quem deles beneficia. E isso tem uma... A contraparte disso, do do nosso lado, que não beneficiamos as borlas fiscais, é aquilo que nós chamamos de despesa fiscal, ou seja, é a receita fiscal que perdemos devido a estes benefícios fiscais. os, Os benefícios fiscais no total valem 13 mil milhões de euros, embora metade disso seja o regime de taxas preferenciais do IVA, que também tem muito que se lhe diga, aliás o Luís tem escrito bastante sobre isso e não temos tempo agora para ir ir por aí, mas mesmo excluindo essa metade que vem das taxas preferenciais do IVA, nós estamos a falar de 10% da receita total e portanto temos de ter cuidado com os benefícios fiscais. No caso do CIFID, que é o benefício fiscal de apoio à de incentivo à inovação e desenvolvimento, há de facto um relatório da Inspeção Geral das Finanças, que infelizmente uma auditoria, aliás, que infelizmente não é pública, mas enfim, alguns jornalistas, felizmente, inclusivamente o observador, tiveram acesso à dita auditoria e puseram cá fora as conclusões, e eu vou citar aqui algumas coisas, portanto, o que é que acontece? Este, este incentivo fiscal uh, supostamente é dado às empresas quando a empresa faz uma despesa de investimento que tem um fim, uma finalidade de, de inovação, não é? Para despesa em inovação e desenvolvimento, tem direito a deduzir uma parte dessa despesa na sua coleta de IRC. É assim que deve funcionar. Mesmo isso não quer dizer que o benefício seja útil, porque para para nós podermos concluir que um benefício fiscal faz o seu papel, temos de provar que essa despesa em inovação e desenvolvimento não existiria na ausência do benefício, que é um exercício tecnicamente muito difícil e não existe nenhum feito assim em Portugal, para o CIFID em, em particular. Mas nós temos uma outra especificidade que é, há fundos de investimento que vendem fundos CIFID e que no fundo, se eu investir nesse fundo... Eu própria tenho direito a esse benefício fiscal porque estou a investir num fundo que depois supostamente vai veicular esses montantes para financiar as despesas de investimento e desenvolvimento das empresas e aquilo que a IGF vem dizer é que o sistema de monitorização disso é, enfim, bastante defeituoso, já não tenho tempo agora para citar aqui partes do relatório, queria apenas também dizer que não há nenhum sistema sequer que garanta que não haja duplo benefício, ou seja que há um benefício dado ao ao veículo de investimento, ao fundo de investimento e depois um segundo benefício dado à empresa quando ela faz essa mesma despesa, investindo enfim no laboratório contratando um doutorado ou o que quer que seja e além disso nem sequer há controlo acerca da própria natureza das despesas portanto é provável que haja muita despesa das empresas que seja que seja declarada como despesa de investigação e desenvolvimento e não há nenhum meio para verificar que ela efetivamente é. Isto é de facto uma situação de, de fraude e abuso como o secretário de Estado uh, uh, reconhece, mas depois então eu dou uh, o valete de pausa ao secretário de Estado, porque de facto o valete é aquele que está ao serviço e aparentemente o nosso secretário de Estado do, da, dos assuntos fiscais está ao serviço dos fundos, porque quando ele vem dizer, não, não, nós vamos manter esta possibilidade, mas evitando as situações de fraude e abuso, mas quer dizer, se nós temos uma auditoria da Inspeção Geral das Finanças que denuncia uma incapacidade para detectar isso, como é que o secretário de Estado agora as vai detectar sem nos dizer como, não é? Isto parece que é simplesmente Manter o business e o Juli manter a borla fiscal. E depois começa a a, a falar. Há um crescimento médio anual de 7% nestas despesas desde 2015, quando não fazemos ideia, como já explicámos, se essa despesa é efetivamente despesa de inovação, porque não temos maneira de o verificar e porque, por outro lado, nós também não sabemos se esta despesa existiria ou não na, na ausência do, do benefício. Portanto, é de facto uma, uma, uma resposta sonsa e que e é por isso que veio o meu valete de paus, porque esta resposta só pode querer dizer que há uh, pressões grandes, e estou a escolher bem as minhas palavras, do lado dos fundos de investimento, para não acabar com estas borlas fiscais que não servem os
0: interesses da nossa economia. Hum. Uh, um, fica portanto aqui uh, este, esta indecisão da Susana Pralta entre um rei de ouros e um valete de paus Como temos um minutinho, não sei se alguém uh, quer comentar esta notícia de hoje uh, do bónus que a CEO da TAP pode receber caso cumpra o plano de reestruturação afinal uh, podem ser 3 milhões de euros sendo que uh, este bónus ainda não terá sido ratificado ainda terá de passar pela, pela Assembleia Geral Posso ser uma coisa? Podes, João?
3: Em relação ao bónus, eu acho que não devemos culpar a CEO da TAP. Devemos culpar quem a contratou. Mas agora também temos que saber se ela vai mesmo receber o bónus ou não e quais são as condições em que o bónus está contratualizado. Portanto, por exemplo, se ela merece bónus só se a (risos) a companhia der lucro ou se mesmo que a companhia dê prejuízo vai receber bónus ou não. A questão do bónus... E também, agora, em defesa de quem a contratou, é muito difícil contratar determinados gestores no plano internacional. E foi decidido que se tinha que contratar uma gestora não portuguesa, talvez para preparar a futura repriva- reprivatização da TAP, tem um problema de concorrência, que é a prática de todas as companhias. Portanto, para atrairmos pessoas de qualidade, é preciso oferecer bónus. Agora, é preciso ter em conta também as condições em que estão a tapo e é preciso perceber exatamente o que é que quem contratou a atual CEO lhe prometeu hum. e o que é que está no contrato. Uhum. É muito simples.
0: Uhum. Esta notícia foi avançada pelo Jornal Económico e pela CNN Portugal. Não atribuímos aqui um naipe, mas provavelmente ainda voltaremos a este assunto. Por agora, fazemos aqui uma curta pausa. Até já. Nós estamos aqui propriamente para discutir o mérito da lei da eutanásia, que foi chumbada pelo Constitucional. Os nossos quatro ases vão querer, na jogada da semana, olhar para o processo jurídico e político. Depois de esbarrar três vezes em Belém e ser alvo de dois chumbos do Constitucional, a lei da morte medicamente assistida está agora de regresso ao Parlamento. Mas desta vez o Presidente da República diz que os juízes do Palácio Raton abriram caminho para uma solução e lembra que o Parlamento já rejeitou uma proposta de referendo e não apreciou uma outra. João Marcos de Almeida discordas da forma como este tema está a ser tratado do início ao fim?
3: Discordo, acho que ele teve um referendo, é muito simples, e isto são, é, para mim é uma questão de princípio e, e a verdade é que os partidos políticos, bom neste momento o PSD chega a defender o referendo, uh, mas não defenderam desde o início, mas os partidos políticos não tiveram vontade de fazer um referendo Uh, o Presidente da República agora também diz que é tarde para fazer um referendo. Nunca é tarde para fazer um referendo se houver vontade política. E isto é sobretudo uma questão política e de vontade política. E o que me custa muito é ver uh, representantes de partidos políticos que foram todos eleitos, desde os deputados ao Presidente da República, estão nos cargos que são porque foram eleitos e não serem capazes de aceitar que uma questão de, 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 de que trate de, de matérias de consciência deve ser decidida pelos portugueses. Deve haver um referendo, os portugueses devem decidir e depois aceitar-se a decisão dos portugueses.
0: A, a, ontem, é aqui, aqui na, na Rádio Observador, uh, Bagão Félix, católico, antigo ministro, uh, uh, assumiu que já mudou de opinião também no que toca ao referendo. Diz que uh, a vida não é referendável. Não sei se tens algum comentário a fazer, João.
3: Não, eu compreendo, eu compreendo também essa posição o oh Vanessa, vamos lá ver. Isto é uma questão muito complicada porque toca nas convicções mais profundas e mais íntimas das pessoas, de cada um. Uh, toca nas crenças religiosas ou na ausência delas. Uh, não há soluções perfeitas. Não há soluções perfeitas. Vai haver sempre pessoas que vão ficar desagradadas com a solução que for encontrada. Mas por isso mesmo, em democracia, recuperando o termo da velha polis, quando há questões desta natureza em que vão ficar sempre insatisfeitos e satisfeitos, convém dar a palavra a todos, porque a melhor maneira de mitigar a insatisfação é através de uma decisão de uma maioria, através de um debate mais transparente, em que as pessoas vão Vão votar, vão dizer qual é a sua posição sobre esta questão. E, pois, os insatisfeitos, pelo menos, têm que aceitar a vontade da maioria. Eu, na minha opinião, acho que os deputados não têm mandato político para decidir por eles a questão da eutanásia e a palavra deveria ser devolvida aos portugueses.
0: Aqui no no nosso grupo de jogadores do Fora do Baralho, o AS, que é adepto dos referendos, é o Luís Aguiar Conraria, o maior adepto dos referendos. Luís, nesta altura, ainda há margem para para haver referendo no que toca à eutanásia depois deste último acórdão?
1: Pois, aqui o meu meu coração balança. Eu, eu de facto, já defendi o referendo, estava aqui a ver quando é que o fiz, e foi já há cinco anos, exatamente, num artigo do do Observador, em 2018, em que que eu exatamente defendi que a situação devia devia ter ido a referendo. eu eu penso, quer dizer, aqui a questão um bocado aqui como o João estava a colocar quer dizer, o PSD na altura em que o pôde fazer, quando tinha uma maioria na Assembleia da República que era contra a, a, a eutanásia, se calhar nessa altura é que devia ter proposto. Uh, o problema é que o uso que se, a dar, que se dá ao referendo em Portugal é que é uma espécie de último reduto dos derrotados, que é somos contra o referendo, mas quando perdemos uma votação na Assembleia da República, já passamos a ser a favor. Foi exatamente isso que se passou no caso, por exemplo, do, do aborto. Uh, o aborto só se custou só se criou oh, a questão... Eu fui sempre a
3: favor, Luís.
1: Sim, sim, não, estou a falar, tia, eu estou a falar aqui. Nós dois estamos de acordo nisto, é, é, mas a sessão do aborto foi semelhante, não é? Portanto, na altura, é, que, é, quando o aborto foi finalmente aprovado na Assembleia da República, há um acordo entre, entre, entre Marcelo Rebelo Sousa e António Guterres Também tínhamos logo dois beatos como como líderes do, dos dois maiores partidos é, para levar a questão a referendo e realmente conseguiram adiar a, a situação por mais 10 anos. É, eu aqui, o meu coração balança porque eu, apesar de achar, apesar de me custar que isto seja usado desta forma, eu acabo por concordar com o João, que é nunca é tarde para, se calhar, reconhecer um erro e, e fazer o que está certo. E, se calhar, uma decisão destas por, por estaria mais seria mais correta. Eu não, vou, eu não vou explicar os argumentos a favor, porque já, já o fiz num programa, quem quiser ir ver, é no programa de, de Fora de Baralho de 9 de Dezembro, em que eu falei com toda a calma, sem ser interrompido uh, sobre os motivos pelos quais eu considerava que o referendo era uma boa solução para, para este caso. Agora, a pergunta que tu faz sobre o acórdão de facto e sobre se o acórdão não está em viabilizar a possibilidade do referendo de facto é uma questão muito interessante e que foi levantada pela Tereza pela Teresa Violante nossa constitucionalista que, que no artigo do, do Expresso e, 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 e que chama a atenção para um aspecto muito interessante neste momento o tribunal constitucional parece-me que está sem redar numa numa teia em que a coisa começa a ficar muito complicada que é eles Eles, ao mesmo tempo que não querem declarar inconstitucional a hipótese de haver morte medicamente assistida, porque já vários países com constituições semelhantes à nossa o permitiram e até, de certa forma, o consideraram um imperativo constitucional e, portanto, acho que tem assim um bocadinho de de pudor em dizer que não é possível haver morte medicamente assistida em Portugal, ao mesmo tempo que vão por esse lado também vão impondo regras e mais regras, ou vão impondo uma definição de tal forma restritiva que na prática dá a impressão que, que a lei que para ser constitucional estará a ser tão 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 restritiva que muitos dos casos ficariam de fora. Mas o que é, que é interessante nisto? É que no meio de, do acórdão, a determinada altura, eles dizem mesmo que a a morte medicamente assistida pode ser um direito uh, fundamental. Eu vou citar. Uh, a discussão sobre a possibilidade e o recorte de um regime de morte medicamente assistida deslocou-se claramente o plano ético-filosófico para um terreno decididamente jus constitucional. E agora aqui é que vem a parte interessante. Sim. Nesse sentido, há que assumir que o direito fundamental a uma morte autodeterminada tem hoje reconhecimento constitucional. Ou seja... De acordo com o Acórdão, que foi vencedor, existe um direito fundamental a uma morte autodeterminada. E que isto está reconhecido na Constituição. Ora, o que isto quer dizer, e como não, nunca pode ir a referendo de nada que possa ser inconstitucional, o que isto está a dizer é que o direito a uma morte autodeterminada é um direito fundamental. Portanto, seria inconstitucional votar não. Num referendo
0: proposto pelo PSD. Portanto, a pergunta Repara-se. do referendo seria muito complicada.
1: Seria complicada, mas pelo motivo oposto. Não porque o sim seja inconstitucional, mas sim porque o não é inconstitucional, uhum. porque iria violar o direito a uma, uh, o direito constitucional, que é reconhecido aqui pelo juízo como direito constitucional, a, ao direito a uma morte autodeterminada. Uh, e portanto, eu acho que acho que aqui os juízes, devido a esta uma situação política de estar em contra a eutanásia ao mesmo tempo que não querem dizer que não querem dizer que ela é juridicamente impossível porque tal seria possi- seria ridículo estão a querer criar uma teia e o emaranhado tal, que é um conundro de que é difícil de sair. Portanto, hum. eu não sei aqui como é, que, como é que se desata este nó.
0: Vamos fazer contas a essa decisão. 7-6, 7 juízes a favor da inconstitucionalidade, 6 contra. Jorge Fernandes, esta aritmética pode levantar aqui dúvidas sobre a legitimidade desta decisão do, do Tribunal Constitucional, ou não?
4: Sim, eu quero falar também, só, só um minuto para voltar atrás da questão do, dos, do, dos referendos, porque eu por princípio sou completamente contra-referendos, por vários motivos, que, enfim... Já foram discutidos, já escrevi em público sobre isso também. Uh, no entanto... Um dia n- temos
5: que organizar aqui um duelo uh, ao Joker. Tens que fazer isso, um duelo de é Eu Estou pronta para isso. Entre o tempo e o Luís. É que
2: o melhor, não é? É, é verdade, é isso. verdade.
4: Não, mas neste caso, neste caso eu vou concordar com o Luís e com o João. Isto é, eu acho que, uh, uh, digamos, o, uh, o, todo o processo político e jurídico que foi feito até agora tem, tem sido de tal maneira... Quer dizer, manifestamente...
3: Tu és contra, Jorge, mas concordas com quem é a favor?
4: Não, não, não. O ponto é... Eu sou, em princípio, contra referendos mas o ponto aqui é... Aparentemente, o o que me está a parecer é que as instituições da democracia representativa não estão a ser capazes de solucionar esta questão quer dizer, não estão a ser capazes de chegar a uma decisão e e por isso é que eu começo a pensar se não valeria a pena realmente fazer-se um referendo em que se devolvesse a palavra ao povo, no fundo, quer dizer, e as pessoas poderiam ter a oportunidade de expressar a sua opinião e podíamos ter, eventualmente, um debate alargado. Um referendo envolve sempre, naturalmente, um conjunto de quer dizer, debates na televisão, nos jornais, enfim, envolve uma grande discussão pública que poderia dar uma legitimidade. E este é que é o problema, para mim, é que realmente está a ser difícil às instituições representativas Chegarem a este ponto. E agora... Sim, mas, mas
0: antes de dizer essa aritmética, já agora vamos ouvir só a Suzana por causa desta questão Sim, do claro. referendo. Uh, Suzana, uh, já não houve debate suficiente? Não, eu acho uh, eu, eu sou mais, gosto
5: mais de referendos do que o Jorge, uh, mas eu estou completamente de acordo que neste caso a democracia representativa está num impasse e nós não vamos poder continuar não sei quantos mais anos a andar a chutar leis e versões das leis e a discutir detalhes das leis e vírgulas entre entre a Presidência da República, o Parlamento, o Tribunal Constitucional, portanto eu acho que realmente neste caso o referendo faz falta para para, para, para separar as águas e para perceber realmente o que é que o povo português pensa desta questão da... da morte
0: medicamente assistida, do suicídio assistido, da eutanásia, que são também conceitos diferentes, uhum. eu julgo que o caminho para debater e acho que o referendo pode ajudar. Uhum. Uh, Jorge, vamos lá então a essas contas sobre a legitimidade desta decisão. Eu,
3: oh, oh, Vanessa, posso só dizer uma coisa só em seguimento do que disse agora a Susana, que me parece importante, uhum. é, é diferente a eutanásia do suicídio assistido.
5: Foi, foi exatamente o que eu que disse. Lei... Não?
3: Exatamente, não, eu concordo exa- contigo, mas que na lei não é nada clara. E embora o tribunal ele, ele não tivesse é, é referido essa questão. Exatamente, mas são Refere-te. coisas diferentes. Oh, oh, mas, como, João, mas
1: referem. João, eles referem <risos> e chamam a atenção para isso. Só que não, como não fez parte do pedido do Presidente da República... Exatamente, eles não fizeram, exatamente. Não fizeram, exatamente. Fizeram. exatamente. Exatamente, mas está ali clarido, exatamente.
3: Está ali exatamente. é isso que eu queria
1: dizer. Está ali subentendido, digo eu, não quer dizer claro, porque isto é tudo um jogo de sombras, está ali subentendido que eles têm mais facilidade em aceitar o suicídio assistido... Do que do a que eutanásia eu propriamente
5: uhum. dita. Sim, mas, não, mas, mas, mas Luiz, essa é uma não, diferença
3: importante não, e que é convém ser clarificada. Mas, que sim, sim. É que, mas b- b-
5: independentemente dos juízes a terem clara e dos nossos representantes políticos da Assembleia, o debate público não tem focado por exemplo nessa diferença, e eu julgo que é importante e o referendo, pode ajudar isso pode ajudar a trazer questões mais
0: técnicas ao debate e a esclarecer as pessoas sobre o que está em cima da mesa. Jorge, pega lá nessa mas, calculadora analítica. É, mas, hum.
4: mas voltando à questão do, 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 do Tribunal Constitucional, eu acho que o próprio Tribunal e voltando aqui à questão da democracia representativa a própria legislação a legitimidade política do Tribunal para, uh, para tomar esta decisão e, para, para, no fundo, para ser uma instituição contra que é, uh, pode estar ferida de morte, em minha opinião. Quer dizer, todos nos lembramos do processo do ano passado, da tentativa de cooptação do juiz que foi chumbada, etc. E porquê é que isto é importante neste, neste cenário? Dois dos juízes que estão na composição de nove do tribunal de treze, perdão, no Tribunal Constitucional têm os mandatos caducados, incluindo um, um vice-presidente. Um deles, portanto, os mandatos são de nove anos e um deles o mandato dele expirou em setembro de 2021 e outro em julho de 2022. Uh, portanto, e, e como não há entendimento dentro do Tribunal Constitucional? sobre a cooptação uh, e, quem der, e, e este, este, estes dois estes dois conselheiros estão com um mandato para além daquilo que é o, o, a, digamos, a, a, o seu mandato mas, oh, Jorge, legal Mas, mas
3: isso não fere em nada a legitimidade do trabalho ele, Legal não, mas politicamente global. eu acho que fere eu, Não, eu, eu acho que e isto O é que é queres que queres fazer? Se não houve não, um acordo porque... cooptar, continuam eles até a vir esse acordo.
4: Não, não, mas, o, o, não mas espera, o, o ponto aqui é o seguinte. Eu, eu acho que o, o problema de tudo isto, se, se eu estou bem informado, é que o processo de cooptação e o processo de liderança, da escolha da próxima liderança do Tribunal Constitucional, está intimamente ligado à decisão da eutanásia, isto é, toda é a decisão... Por isso, por isso é que uh, ano
1: passado não deixaram aquele juiz, tinha aquelas posições... O, porque esta posição do 7-6... Aborto, e na altura a isso foi logo O impasse, não,
4: o o que que impasse logo dentro do tribunal,
1: relativamente à cooptação... Era a eutanásia, não o aborto. Eu também queria
4: dizer uma coisa sobre isto. mas deixa-me só terminar aqui. O problema de tudo isto é que o impasse relativamente à cooptação E o impasse relativamente à presença do tribunal impedem que a atual maioria política que existe no Parlamento, e vocês sabem, quer dizer, é público, eu não sou propriamente um apoiante do PS nem do Bloco de Esquerda, mas a tentativa da direita em bloquear a mudança no Tribunal Constitucional está a impedir que a composição do Tribunal reflita aquilo que no fundo é a composição atual da Assembleia da República. E portanto, na minha opinião, e isto isto liga-se novamente à questão do referendo, Isto fere a legitimidade política, não é legal, estou a falar, política do Tribunal Constitucional. E, portanto, considerando a complexidade de tudo isto, o jogo de sombras do que o Luís falou, é preciso que o Tribunal Constitucional se entenda, se entendam dentro do Tribunal que é inadmissível de um mundo de uma democracia madura que um conjunto de egos não se consigam entender sobre quem é que devem cooptar e simplesmente fiquem lá mais pessoas a prorrogar o seu mandato durante quanto? 5, 10 anos? Isto não é possível. Não mais tem uma que razão um entendimento. com um
3: entendimento. Hum. Exatamente, e portanto, isto,
4: isto, 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 isto no fundo, e portanto, o meu problema aqui, o que eu acho que vai acontecer, é que uh, na próxima iteração da lei, muito provavelmente os juízes vão inventar uma nova uma, uma nova uma questão jurídica, um novo detalhe de um i ou de uma vírgula, e que novamente vão chumbar. E o problema é que isto está tudo ligado, como dizia o Sérgio Godinho, não é? E portanto, para mim é incompreensível como é que uma instituição que não se consegue autogovernar, digamos assim, selecionar novas pessoas, arranjar um novo presidente, como é que uma instituição destas está a ser um peso contramaioritário a ao, ao, ao uma escolha legítima da Assembleia da República? E, portanto, hum. tudo isto mostra uma, uma, uma grande dificuldade das instituições funcionarem. Susana?
5: Não, eu eu julgo que isso é um problema que foi muito discutido há um ano atrás, quando foi daquele tema da cooptação do juiz ao meio da costa, e eu julgo que aqui o importante é é nós percebermos que há uma grande opacidade em torno deste órgão, que é um órgão fundamental da nossa democracia, e é óbvio que há separação de poderes e que que o Tribunal Constitucional tem de ser o mais independente de todos todos os órgãos em Portugal, mas, mas... por exemplo, nós devíamos provavelmente ter um processo de, de audiências prévias, dos nomeados para o Tribunal, pelos escrutinados pelo Parlamento, como acontece, por exemplo, com o Tribunal, com o Supremo dos Estados Unidos, e em Portugal não temos nada que se assemelhe, uh, e eu julgo que isto liga um bocadinho a esta questão da legitimidade que o Jorge está aqui a levantar com uhum. mais propriedade do que eu, como é óbvio. Uhum. Uh,
0: Luís, uh, tu divertiste-te bastante a ler as declarações de voto dos juízes, queres fazer aqui um pequeno resumo do que é que encontraste tão interessante?
1: Não, eu, eu, eu diverti-me uh, até na questão do I e do O que estava aqui uhum. o, o Jorge a, a referir. Uh, porque é, aquilo estava, está escrito na, na proposta de lei que foi aprovada que uh, o conceito de sofrimento insuportável basicamente implica que haja sofrimento físico, uh,
0: psicológico e espiritual. Psicológico
1: e espiritual. E portanto a dúvida que foi levantada e que de facto é a base de... de da argumentação para declarar inconstitucional esta lei, é que os juízes dizem que este I pode ser lido como O. E e eu, quando ouvi aquilo na televisão, pensei, estes gajos estão a gozar connosco, quer dizer, está lá escrito I, porque é que que estão agora aqui a pôr a hipótese de interpretar como O? E, portanto, isto parecia-me uma completa bizarria, mais mais uma bizarria jurídica dos juristas portugueses, digamos assim. Entretanto, eu fui ler o acórdão e vejo que vejo as declarações de voto dos vencidos, portanto, os que são a favor de que a lei é constitucional, dos vencidos. E há três declarações de votos diferentes. E num deles dizem que é óbvio que a interpretação é I, portanto, tem de ser as três condições ao mesmo tempo. Outro diz que é óbvio que é O, que basta que haja apenas uma delas. E a terceira declaração de voto diz que não pode ser interpretado nem como I, nem como o
0: em que ficamos
1: Se calhar uma coisa tem pelo menos duas ou então i barra o e portanto eu acho isto acho isto muito muito engraçado uhum. né? como é que como é que uma uma, uma simples palavra né? Quer dizer, não gera isto tudo e realmente isto mostra isto explica também porque é que porque é que a nossa justiça funciona tão mal e às vezes temos uh, uh, tribunais superiores a reverterem completamente as decisões dos tribunais inferiores é. Luís não tem jeito nenhum nenhum que haja tanta interpretação diferente
3: para uma frase tão simples. Luís, Luís, Luís. podes dizer dos juristas o que o Churchill disse aos economistas? (risos) três economistas, quatro opiniões e cinco, hum. se um deles for o Keynes.
1: Mas aqui o que é extraordinário é que estão todos na mesma equipa, aqui é quase toda a gente nomeada pelo PS, mas, são mas todos os, nomeados Mas são um nomeado de... diferentes. <risos> Faziam parte do, do grupo nomeado pelo PS, ou proposto pelo PS e todos votaram da mesma forma.
0: Uhum. Ah, e temos aqui, só para terminarmos, a, a juíza relatora desta corda, Maria Benedita Urbano, a defender que não cabe ao Tribunal Constitucional fazer exercícios de adivinhação sobre o pedido de fiscalização preventiva que foi feita pelo Presidente da República, que deveria ser claro e preciso. Susana Peralta, temos aqui um puxão de orelhas a Marcelo Rebelo de Sousa.
5: Temos um evidente puxão de orelhas a Marcelo Rebelo de Sousa, que aparentemente não fundamentou bem o seu pedido de de revisão da da constitucionalidade da lei e eu julgo que isto se prende com uma questão que, aliás, o Luís também levanta no, no artigo dele do Expresso esta semana acerca deste tema, que, e, e, e que a Teresa Violante, que hoje é uma rainha de copas para a nossa Teresa Violante, que é essa uma vez que a citamos hoje aqui no Fora do Brasil também uh, levantou aqui há uns meses, num, há uns meses no mês passado, num artigo do Expresso, que é este problema da maneira como o catolicismo de Marcelo Rebelo de Sousa se atravessa na sua, no exercício da sua magistratura presidencial, e isso é um problema enorme, e aliás, Teresa Violante, nesse artigo do Expresso, compara com a posição de Joe Biden relativamente ao aborto, sendo Joe Biden também uma pessoa bastante crente e, no entanto, consegue separar a sua vida privada, a sua fé pessoal, à qual tem direito e que é legítima, da sua magistratura num num país, enfim, sendo que Portugal é obviamente uma república a que os os nossos presidentes não juram pela Bíblia. E, portanto, há este problema realmente da laicidade, vamos dizer, do exercício de de Marcelo de Sousa no, no exercício do seu mandato, e eu recordo aqui que, em dezembro, Marcelo Marcelo de Souza numa conferência na Universidade Católica, a propósito de uma apresentação num livro, uh, lamentou publicamente o silêncio dos católicos relativamente à questão da eutanásia. Portanto, Marcelo de Souza é contra esta lei de eutanásia, é contra a ideia de nós despenalizarmos a eutanásia, do ponto de vista pessoal, deixa isso misturar-se no exercício da sua magistratura presidencial, até chama, a, a, vem a público dizer ao católico, então, e não vem falar sobre isto, ninguém, ninguém se atravessa por isto, não é? No fundo, apelando à mobilização cívica dos católicos, que atenção é perfeitamente legítima. A questão não é essa, é como é que o Presidente da República de uma... Da República Laica, vem ele próprio apelar a essa mobilização. E parece-me evidente que foi uh, essa, uh, uh, que essa confusão no interior entre Marcelo Rebelo de Sousa católico, pessoa católica, e o Marcelo Rebelo de Sousa Presidente da República, de uma República Laica, que se atravessou e que eu a escrever uma fundamentação, que, aparentemente não, não fundamentada. Uhum. E que é críticas, críticas. Uma juíza, e críticas. Uma juíza nomeada tem Sona, atenção. Sona
3: os católicos portugueses são admiráveis no sentido em que respeitam profundamente a distinção entre a República e a Igreja.
5: Existe o é, é é católico
0: morno, não é? Hum.
3: Não, não é católico morno. ele é presidente da República não foi eleito sei, por ser sei, católico morno e alguns, alguns católicos não protestora. votaram nele e muitos likes votaram nele. Bom,
0: a ver vamos para onde vai esta questão da, da lei da eutanásia, o PS está convencido que mais cedo ou mais tarde vai entrar em vigor aqui no Fora do Baralho, certezas mesmo só que para a semana estamos de volta há jogo e cartas na mesa, sexta-feira há uma o dia. Até lá.